0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，驱杀李牧，赵迁呢、啊，亡国成俘虏。嬴政呢，继续他的统一天下大业，不曾想啊，这个时候却生出一段节外之枝，一度呢打乱了他的进军计划。这是怎么回事呢？得从嬴政小时候的一位发小说起。这位发小啊，身份呢也不简单，他呢也是一位王二代，燕国太子名丹。前面说过呀，嬴政出生在赵国。因为他爹嬴异人那个时候在赵国做人质，所以呀、啊，嬴政也是在赵国长大。这个燕太子丹呐、啊，那个时候也被燕国呢送到赵国做人质，就这样和嬴政认识，并且呢成了这个发小。后来嬴政回国不久呢，继承王位，不知道这个燕王喜呀、啊，是不是想利用这一对发小的私人关系？好方便呢，秦燕两国友好相处。于是呢，太子丹又被送到秦国做人质。太子丹呢，到了秦国，就想着自己呢和嬴政好歹也是发小啊，怎么着他嬴政也得给三分面子。可是没想到，继承了王位的嬴政啊，再也不是那个在邯郸和他一起钻草堆捉蛐蛐的小毛孩子了。有一次呀，嬴政遇见了太子丹，一个呢贵为一国之君，一个却寄人篱下成了人质，地位呀显然是不对等的。嬴政啊是摆足了君主的架子，态度呢再也没了小时候的友好，更别说一起愉快的回忆起在赵国时候那些玩泥巴的儿时记忆了啊！总之呢，这次会见呢、啊，让太子丹受了莫大的刺激。这个太子丹呐、啊，并不大度，甚至可以说是小肚鸡肠，很记仇啊，有冤必报。他呀，从此就恨上了嬴政，并且呢，偷偷从秦国跑回了燕国。回来以后呢，太子丹就想着要报仇，怎么报仇啊？他就向他的老师居武请教。居武呀，就跟太子丹说实话。说：“以秦国现在的强大，只要他想干，天下就是他嬴政的。你怎么能因为这一点仇怨去招惹他？你这不是让燕国自寻死路吗？”太子丹呐，不甘心，说：“那怎么办？”据我说：“呀，这事儿你得慢慢来。”就这么过了一段时间，秦国的将领樊於期得罪了秦王。这个樊於期啊。据考证呢，就是前面在秦赵之战中，十万大军被李牧杀得片甲不留之后逃跑了的桓疑。作为一个带兵的将领啊，自己的军队输得精光，还逃跑叛国，嬴政啊也没理由对他客气，对他呀诛三族，然后呢悬赏通缉他呀，就逃到了燕国。以太子丹你这样的小心眼儿，他自然不会放过这个恶心嬴政的机会啊，太子丹呢就把这个樊於期给收留了，但是他的老师居武马上就劝他说：“这个樊於期啊，你不能收留，你这是为燕国惹祸上门呐、啊。为今之计呢，你得赶紧趁秦国人还没有发现。”把樊於期呢送进匈奴，然后联合魏、赵、齐、楚以及匈奴单于，才有可能啊对付这个秦国。前面说过、啊、燕国人是号称血气之勇啊，太子丹呢也是这样的人，再加上、啊、小心眼儿，剧武的这个建议啊，他呀等不及，居武忍不住就直接说。太子丹，你这是行危求安，造祸求福，计浅怨深，连接一人之后交，不顾国家之大害呀！就是你做事危险，却想要求得平安；你制造祸端，却要求福；谋划浅，却怨恨深。你这不是祸害国家吗？我说服不了你啊！有个田光先生，那个人厉害。你呀、啊，你去问问他，看看他怎么说。太子丹呢，就去拜访天光，说：“如今燕国和秦国是势不两立啊，田先生，你帮我拿拿主意。”天光就说：“呀，说我现在已经老了，帮不了你什么。这样吧，有一个叫荆轲的，我呀把他介绍给你，他呀能想到办法。”其实呢，两人也并没有聊什么国家大事前后就说了这么几句，但是太子丹心里边却不放心不放心什么呢？他担心田光会把这次谈话的内容泄露出去。田光不得已只好自杀因为只有死人才会让别人确信不会泄密嘛。可见这个太子丹这个人呢、啊，小心眼儿到什么程度啊？不信任别人，俗话。就叫做为人处事呀，特别的小家子气。就这样，太子丹和荆轲呀就认识了。你太子丹的想法嘛，是既简单又粗暴，就是找个胆儿大的到秦国去见着秦王，然后呢，噗哧一刀把这个可恨的嬴政给捅喽啊！然后秦国呢必定会发生混乱，趁着这个机会呢，哎，各国联合起来来个反杀。秦国呀，从此就废了。荆轲这个人呐、啊，从小呢就练习剑术，不过呢，还真的没从哪能看出来他的剑术有多高超。据这个史记载呀，荆轲曾经与这个葛聂论剑，葛聂是这个当时的剑术大师啊。结果葛聂只是用严厉的眼光盯着他看了、啊，他就跑了。荆轲呢，还和那个鲁勾践下棋。鲁勾践想毁齐，这荆轲不让，结果鲁勾践一发火，这荆轲也没和他争，直接就跑了。荆轲呢，还特别好酒，他在燕国流浪的时候啊，经常和另一个好基友高渐离，哎，俩人在闹市区也撒酒疯，一会儿笑，一会儿哭的，全然不顾街上行人异样的眼光。从这些个小事看呢，荆轲呀，是真的，哎。不像那种豪侠，倒像是一个精神有问题的人。当这个太子丹提出来想请他当刺客去刺杀秦王的时候呢，荆轲呀也没有爽快的答应啊，说什么知遇之恩，必定舍命相报之类，而是推辞。他说呀：“哎，这是国家大事，我是个矬人呢，我干不了这事儿。”折腾了这么久，哎，也找了这么多人，太子丹呢也不想再折腾找其他人了，就一再的叩头请求啊，顾情无让，最后啊，荆轲才答应下来。于是太子丹拜荆轲为上卿，哎，赏了一座大别墅，每天呢上门拜访，吃的、用的、玩的、车骑美女，只要是荆轲想要的，太子丹的。就会想尽天法给弄了。于说呀，有一次两人在一起逗弄那个乌龟，荆轲呢捡地上的瓦片投向乌龟，太自然看了就用金子做成的瓦片来给这个荆轲投啊，投完了再做。哎，两人一起乘马车出行呢，荆轲随口说了一句：“嗯，听说这个千里马的马干好吃啊。”太子丹是二话不说就把一匹千里马给宰了，然后呢，把马肝做好了送给荆轲。更加耸人听闻的是呢，有一次呀，一位美女在给他们弹琴，荆轲听了不由得称赞说：“这位美女的手啊，可真是太漂亮啊！”那换做现在呢，这个美女应该是可以去做那个手模、哎。太子丹呢，就把这位美女送给荆轲，没想到啊，荆轲又是。随口一句：“哎呀，太子您误会了，我只是觉得这位美女的手漂亮。”太子丹二话不说就把这位美女的手给剁了下来，用玉盘装上送给荆轲。你说这是做了一些个什么事儿了？哎，这个美女啊，这生下来真是太冤了啊！荆轲呢，似乎从来就没有客气过，说什么“无功不受禄”之类的废话。太子丹呢是有求必应，无求也应。双方呢看似好的不得了，其实呀彼此都明白，我今天给你的这一切，不远的将来呀你都得回报我。对于荆轲来说呀，自太子丹第一次见他之后啊，目睹田光之死，他就应该明白，不管答应不答应，反正啊都是个死了。既然如此呢？不如在死前充分享受一下这些个真玩美女，就此放纵一下，有什么不可以呢？只是呀，随着赵国的灭亡，秦将王翦已经杀到了燕国的边境啊，荆轲的好日子也就到头了。欲知后事如何，且听下回分解。